0: Good. Don't make bad. Hallo, og välkomna til podcastern Historien bak hater där vi skal ta för oss antisemitismen eh långsint tid sedan och är här med mig här med
1: dig. Nu är med Storm, Hakon Og Joar.
0: Vi har da tre forskjellige tekster fra tre ulike fag, historie, religion og norsk. Og i norsk har vi da teksten Der ingen hverdag er mer.
1: Og i religionsfaget så tar vi for oss Matteus evangeliet i det nye testamentet og Martin Luthers pamflett.
2: Og i historie har vi teksten Norske holdninger til jødene, del
0: 1 og del 2. For å starte denne podcasten, da må vi først og fremst finne ut hva så egentlig er. Hva er egentlig antisemitisme?
1: Eh, antisemitisme er egentlig enkelt og greit forklart som fordommer mot, hat mot eller diskriminering av jøder mm. som en etnisk eller religiøs folkegruppe. Eh, en person som har slike holdninger blir kalt for en antisemitt. Eh, og ifølge forskning.no så er det fire typer av antisemitisme. Du har anti-judaismen og den ble beskrevet i både antikken og middelalderen og det är på en måte den religiøse kritikken og det är liksom mistenkeliggjøring av jødenes moralske karakter og nedrakking på deres levesett. Videre har vi den moderne antisemitismen som utviklet sig på slutten av 1800-tallet og det er det som man ser Tyskland bygde vidare på og det er at jødene er mot rasen til den ariske rasen, så det ble på en måte en rasekamp Vidare så har vi den sekundære antisemitismen, og det er jødehatt uten jøder. Det vil si at jødene blir beskyldt for å overdrive omfang av jødedrapene under krigen, at de legger mye mer på hvor mange som døde for å sikre sig sympati og økonomiske ytelser. Og den fjerde, det er antisionisme, og det er det at man er imot at jødene skal være et eget land, eller ha et eget land. Og det er jo hva antisemitisme er, men det er også viktig å ta for seg hvordan antisemitisme oppstod. Så Håkon, hvordan oppstod antisemitisme?
2: Jo, det er viktig å forstå at antisemitisme ikke har en enkelt årsak, men det har utviklet seg gjennom flere da, hendelser av historiske hendelser, religiøse, økonomiske, sosiale og politiske hendelser og faktorer. Da. Og da har du for eksempel faktorer som der jøde, jøder og man. Har blitt anklaget fra eh, drapet på Jesus så det begynte jo eh, helt tilbake da. har økonomiske faktorer, eh, opp gjennom historien har jo jøder ofte hatt, blitt veldig begrenset i noen yrker, som ofte pengelånere, han, sånn handelsmenn og bankmenn dette har jo også eh, skapt en sånn stereotype av at de er griske og slu eh, og det går jo på sosiale faktorer igjen, disse stereotypene som ofta kommer upp i upp områden som igen också drar opp over på de politiska faktorerna där judar. Mm. De har ju ett väldigt gott samhälle eh um, i Tyskland. Så de gjør det gör det väldigt lätt att peka dig ut som en grupp. Mm. Det är ju också att eh uh, ledelsen i land, för exempel Tyskland under andra världskriget pekade dig ut som en felles fiende
1: mm.
2: för att ta fokusa veck fra kanske det de oerligt och dumt. Som igen då tagat upp på förföljelser.
1: Ja. Så ni blev ble på något sätt utnämnt av politiska ledare.
2: Har blivit utnämnt det ser ju igen igen och genom hela historien.
1: Ja. I tillägg så har ju ni blivit förföljt genom historien, eh speciellt i medeltiden så var det många korståg och då ni blev förföljt av andra. Mm. Och nu ska vi ta för oss en tidslinje kor vi drar från Jesus sin levetid, og frem til i dag, og hvordan antisemitismen har artet seg gjennom denne tidslinjen. Og uh, under Jesus sin levetid så har vi det nye testamentet, og der er det flere uh, uh, historier som har blitt feiltolket og misbrukt. Mm.
0: Vi har jo denne historien, uh,
1: Matthaus 12, der Jesus og
0: hans disipler går gjennom denne kornåkeren på sabbaten. Og så har vi, de, eh, har vi disse fariserene da, som anklager dem for å bryte sabbatslovene, vi har da plukke korn imens det gikk. Og Jesus svarer disse fariserene, eh, ved å referere til den historien om hvordan David og hans menn spiste brød, som da ifølge loven kun var ment for eh, prestene.
2: Fariserene var jo en gruppe lærde jøder, som var veldig opptatt med å følge reglene. Um, og det er også, går in på den stereotypen, om at jøder er veldig... Eh, Lov. Lovisk. lovisk, føler loven er veldig opptatt av å gjøre det riktige um, denne teksten har blitt feltolket som antisemitisme flere ganger um, mens det egentlig bare er en diskussion Jesus diskuterer med farisererne og det har jo han gjort flere ganger i løpet av Bibelen mm. det skjer om igjen, om igjen
0: da kan vi bevege oss vidare på tidslinjene våre og bevege oss videre på, eller til korstogene og
1: middelalderen ja, for under middelalderen så ville paven befri Jerusalem fra både muslimer og jøder. Så når de begynte å gå av disse kårstogene, så fant de ut at «Nei, vi skal begynne med en massaker av jøder i Rhinland, hvor det på veien ned». Og då var unnskyldningen «Hvorfor ska vi ned til Jerusalem for å drepe de vantroene, da vi har den boende her oppe? La oss skvitte med dem først». Og på den tiden så var det mange fattige folk som mer enn gjerne ville ta jødene hvis de ikke ble straffet for å pløyndre eller drepe dem?
2: Ja, det var fordi jødene ofte var involvert i de, 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 pengeutlån og bankvirksomhet, så de var ofte rik og hadde, de var ofte mislykt fordi de ga ut penger og måtte ta renter. Dette hjalp jo også på å bidra til den stereotypen hvor jøder er grådige og er veldig glad i
0: penger. Videre på 13-tallet, når svartnødene kom mm. Da var det jo også jødene som fikk Kjøl for dette, og det er jo helt, helt det er Absurd ja. det jo, De har jo ingenting med det Å, å gjøre det helt tatt dette, ja, Det var jo rottene ja, ja. Som
1: mm. uh, ga pesten videre mm. Da kom jeg kom inn på det at De
2: bare peker ut en gruppe Riktig. For å putte kjøl på noen opp ja. Siden de ikke visste
0: mm. Og det er jo en, en veldig
1: lett ting Å bare gjøre men, uh, ja. Ja, Og det er jo sikkert en del med Stereotypene til jødene og det samholdet de har, ja. de, og de misliker det litt da. De, det er så lett å bare legge skylden på de jødiske folket. Ja.
0: Det er lett å ta den gruppen som håller seg sammen. I overgangen mellom middelalderen og renaissansen kom Martin Luther da. Han var da kjent for sin reformasjon, og var også grunnleggeren av den lutherske kirken på begynnelsen av 1500-tallet. Eh Martin Luther likte inte hur den där kyrkan de här katolska kyrkan höll på med den avlatshandeln som då gick ut på att betala eh dessa prästerna där för att bli frälst. Eh Martin Luther ville att troen skulle være andra mer personlig än den aldrig var og han översatte och
1: bibeln till tysk. Og Martin Luther, han var egentligen positiv till jorden i starten. Han hoppade på konvertering lokaliserte kyrkan mycket för konen de hade utnitt till Men uh, uh, att det som eh han insåg att det blev lite konvertering i förhåll till det han såg för sig, så, så utvecklade han ett sinn uh, et sinne mot judar. sinne uh, mot så då skrev han till slut en uh, antisemitisk pamflett, Von den Juden und ihren Lügen. Det är en liten bok kor han uh, beskriver judarna som onda og gens uh, gensidiga og oppfordret til både brenning av synagoger og ødeleggelse av skoler. Og selv om han til slut blir antisemitisk, så er det viktig å skille disse synspunktene med det positive han har gjort for kristendommen.
2: Ja, og under 2. verdenskrig så blev den boken løftet fram av nazister både i Norge og tyskene, som ville vise at Martin Luther støttet holocausten og det de gjorde. Og da er dette på tekster som blir feiltolket for å fremme antisemitisme.
1: Så kommer vi jo over på den moderne antisemitisme som ble utviklet på slutten av 1800-tallet. Og det handler jo det om at jødene er motrasen til arene. Og det er jo det som er liksom hovedgrunnen til at det blir et jødehatt i Nazi-Tyskland etter Første verdenskrig. For etter tapet på Første verdenskrig så det et, oppstod det et rykte.
2: Det oppstod jo rykte om at de... Tyske vøpnede styrkene ble dolket i ryggen av kommunister, socialister og andre politiske motstandere. Og då ses sist men minst jøder. Derfor oppstår det denne dolkestødslegenden. Det gör det også lett å putte skyld på noen andre for tappa. tape. Og etter det så kommer jo Hitler med og mer til makten. Blant annet fordi han bygger på denne dolkestødslegenden. Og etterveis mot krigen så innfører Hitler mer og mer sanktioner mot jødene. Blandt andre i 1935 Nürnberg-lovene, hvor da alle jøder ble fratatt statsborgerskapet det ender jo til slutt med konsentrasjonsleirene
1: og utredningsleirene. Etter hvert som tyskerne okkuperte land som Norge, så fikk de spredt sin propaganda om jøder til den norske befolkningen. Og flere nordmenn ble alltså antisemittiske og fikk et jødehatt på grunn av disse propagandaene. Og det spredde seg til og med til fangeleiret.
2: Ja, vi leste jo en kilde i historien, den norske, jøde, norske holdningen til jødene, hvor da eh, vi har blant annet eh, tidligere, eller som blir med i lovleder, Jens Kristian Haugje, han sitter i en fengsel, hvor det sitter en jødisk fange, og da eh, skriver han hvor mye dårligere de jødiske fangene blir behandlet enn de norske fangene, og også hvordan eh, han stadig vekst ser norske fanger som rakker ned og eh, snakker dårlig om de jødiske fangene, så selv in i fänglär och eh, där de liksom var i samma situation så blir det såntre aseri hierarki. Och så då eh Hauge som senare blir milorgledar som motstånd och motståndsmänna som de ska stå för frihet och likhet har också då fåde sig hållningarna vi såg en film i historien.
0: Ja, vi såg den, den störste förbrytelsen. Där vi så i fänglärna att de som var helt helt judiska, pinnsamt judisk, de blev sent direkt till Auschwitz, men de som var då altså ifatt var gift med en avisk, en avisk, ja, de fick bli. Som har de dagbokutdragene fra for eksempel
2: Andrandt Hauge, så kan vi skjønne hvordan folk endret seg og fikk andre meninger ut utenfor samfunnet de var i. man kan også forstå mennesker og hvordan mennesker hadde det med å lese tekstene de skrev og diktene de skrev. Da kan vi blant annet lese Det er ingen hverdag mer av Gunnar Hoffmo.
0: Så da gjorde hvem var Gunnar Hoffmo? Gunnar Hoffmo, hun var en norsk forfatter som da ble sammen med en jødisk flyktning, Rutt Meier. Og dette var jo da også ulovlig, både det at hun var jente og jødisk. Hun, Ruth Meyer, ble jo da sendt til Auschwitz med mange andre norske jøder. Og i denne ingen hverdagen mer, der klarer vi liksom å, å se gjennom honens tekster hvordan Gunner Oplad. Och storm har du någon egna
1: tankar på dette? Ja, det på detta? ja, när vi läste dikten Ingen värda med, så klarar man ganska enkelt att tolka eh hun så på krigen, At det var dystert och att hon skriver för exempel eh skriken är stumma eh och att sorter och sorter lik liksom døden og som symboliserar liksom döden och ödeläggelsen som följer med krigen. så Gunner Hofmor var ikke redd for å vise hva hun følte etter krigen mm. eh, Når hun hadde opplevd så sterke ting mm. Kan liksom sende
0: det forferdeligheten og desperatheten gjennom diktet ja. Og etter krigen fikk jo jødene staten Israel eh, Som då en kompensasjon for det de gikk gjennom eh, i krigen Og eh, her da, Israel er i Jerusalem En hellig by for då både kristne og eh, Altså både kristne men også islam, eh, og dette har da ført til eh, flere konflikter. Eh, og jødene mener jo også at, at Israel skal bli, altså skal bli mer og mer dieste. Og dette ser vi også frem til i dag har, har ført til store konflikter, som da for eksempel denne Palestina-Israel-konflikten. Og eh, hva tror du er en grund til denne
1: konflikten i, i dag? En av grunnene til konflikten er jo når jødene får tildelt Israel i 1948 så bor muslimske palestinere der nede og de er uenige med at de skal få tildelt Israel fordi palestinerne har bodd der før de mener det er deis land så når jødene blir sendt ned til Israel så blir det på en måte to poler med forskjellige synspunkter de to grupper og uenighetene mellom disse grupperne blir større og større og til slut blir det så ekstremt at det nesten fører til folkemål, fordi de ikke tør å finne en rettferdig måte å løse denne konflikten på. Ja,
2: så sånn som vi ser i dag, når eh, etterhvert som disse meningen blir større og større, så er det noen som går til ekstreme lengder. Sånn som vi så Hamas gjorde tidligere i år. Eh, de gikk inn på israelsk side eh, og tok gisler, og kanskje nesten samlet med terrorangrep. Og det fører til at Israel igjen gjør et motangrep, og Israel som er mye sterkere og større staten med støtte fra USA. Det fører til at det som Storm sier blir et folkemord, og kan nesten sammenlignes med det som skjer under 2. verdenskrig. Det, jeg tror det er uh, sionismen som ligger underkant av den uh, israelske framrykningen, fordi de mener at uh, Israel som land er en jødisk stat, og de mener de vil ha det som en jødisk stat. Og
1: da tror vi at hovedgrunnen for denne konflikten er polarisering.
2: Mm,
1: ja. Og til slutt, Joar, hvordan arter antisemitisme seg i dag, vil du si?
0: Vi personlig merker jo ingenting, men jeg vil tro at antisemitismen har økt noe voldsomt etter denne Isra-Palestina-konflikten. Det at så mange uskyldige dør, tror jeg, har en stor betydning for antisemitismen i dag. Det var det vi har dom antil som tyst for den gang. Vi har lært ekstremt mye og drar med oss dette videre.